1: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos a otro Viernes de Letras al Aire Podcast. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole, y hoy tenemos una invitada muy especial, la cual teníamos un tiempo queriendo traer a alguien que se especializara en, de lo que vamos a hablar hoy, Así que Nicole, Nicole, di hola, di algo
0: hello, y presenta a nuestra invitada como siempre. Hola a todos. Eh, sí, tenemos una invitada muy especial. Eh, tenemos a Gina Guerrero. Ella es una autora de cuentos infantiles y literalmente tengo uno de los cuentos aquí. Son súper lindos. Lindo. Se los vamos a dejar en nuestro newsletter y en nuestro Instagram para que los vean y la sigan también.
2: Y nada, bienvenida Gina. Gracias Hola. por estar
0: aquí, gracias por tu tiempo.
2: Gracias a ustedes por invitarme, yo feliz de finalmente eh, compartir este ratito con ustedes.
0: <risa> Muchísimas gracias. Gina, eh, para comenzar un poco con la conversación, ¿de dónde surge tu idea de escribir? Eh, háblanos un poco de tu historia y de tu historia en la escritura.
2: Okay. Eh, yo comencé muy joven realmente, yo comencé como a los ocho años a escribir, eh, en un tiempo, había una revista de Listín que se llamaba eh, Listín 2000. Era para jóvenes. Y ellos siempre publicaban un concurso que se llamaba Termina e Ilustremos el Cuento. Entonces, eh, yo comencé a participar. Eh, y en esa primera, esa primera vez que participé, gané una mención de honor. Y fue como que, ah, pero mira, yo como que tengo talento para esto. Y también, en esa misma época, mi abuela me regaló un diario. Entonces eh, el ejercicio de escribir como que me dio cuenta que era algo que me interesaba eh, y que se me daba bien y a partir de ahí pues comencé a, a escribir.
0: Pero, o sea, tú no escribías cuentos de infantiles, sino. Bueno, escritura? lo que pasa
2: es que en el concurso era para, para niños o jóvenes. Ah, okay. Entonces ya como que más o menos me encaminó. Sí pasó una buena temporada en lo que yo escribiera otro tipo de cosas, porque los diarios obviamente es un tema como de tu expres expresarte, sentimientos y eso. Eh, pero cuando comencé a escribir ya algo para compartir fue lo como que salió solo, o sea, no fue como que yo dije, eh, no, el niño o la novela para adultos, fue lo como que, que se dio solo, no fue una cosa planificada.
1: Y así entonces empezó, tú empezaste a escribir cuentos infantiles o simplemente se fue dando hasta que tú dijiste, bueno, me gusta esta área o este género.
2: Eh, lo que pasa, o sea, yo los escribía, pero no con fines de publicación, porque en República Dominicana eh, no, o sea, yo no tenía conocimiento de que había una editora que te podía publicar, incluso cuando estudié, yo estudié publicidad, no es como que eso era una carrera y que tú vas a vivir de eso, lo más cercano era que hice estudiar eh, periodismo. Eh, entonces fue como que con el tiempo yo fui investigando hasta que di con, bueno, hubo un autor, de hecho, que obviamente no era de infantil, ...dominicano, que eh, leí su novela y me encantó. Y yo lo contacté por redes. Y le dije, mira, a mí me interesa y me interesa escribir eh, literatura infantil... ...tú puedes leer lo que yo escribí, se lo mandé. Y él me puso en contacto, o bueno, no me puso en contacto... ...pero sí me dijo, fulana de tal, en tal editorial, ella eso es lo que ella hace. Yo comencé a escribir a la editorial, eh, o a llamar, de hecho. En ese momento la editorial estaba en un proceso de, de venta... ...no estaban publicando, hasta que finalmente me pude comunicar con ella... Y me dijo que sí, que le mandara un, un borrador. Se lo mandé y ya a partir de ahí todo eh, fluyó.
0: O sea, que básicamente todo se fue dando. Sí. Eh, tú sabes que ahora que tú dices eso de que fue algo que se, se te presentó, por decirlo así, uh -huh. yo estaba viendo el día de ayer una entrevista de la, de, de la escritora de la que escribió It, Pray and Love. Uh -huh. eh, y ella decía que... La, el proceso creativo no viene solamente de adentro Ajá. sino también que uno tiene como musas por decirlo así que te llegan y que tú comienzas a escribir y que tú tienes que dejarlas salir o sea que tú dirías que básicamente eso fue lo que te en pasó a ti caso, en mi caso sí
2: es un tema de inspiración uh -huh. hay temas que te vienen que tú sientes que tienes que escribir de eso igual los personajes cuando yo voy a escribir una historia no necesariamente yo sé si es un niño si es una niña si es un abuelo una abuela eso como que se va dando yo siento como que los personajes están dentro de ti bueno en mi caso y yo los voy dejando, o sea, que ellos tengan su propia voz a través de, de mi escritura.
1: ¿Y por qué de niños? O sea, eh, eh, porque, como sabemos, escribir para niños y escribir para adultos es totalmente diferente. Y leyendo un poco de, de tus cuentos, nos dimos cuenta de que tú escribes para niños, pero temas profundos y temas uh -huh. serios, vamos a decirlo así, pero... Para, para que un niño lo entienda, o sea, ¿por qué para niños? ¿Te parece más, no sé, algo que tú puedes llegarle más?
2: No, como te decía, es que no es algo planificado, es algo, es algo que está ahí. Te está escogió ahí, es a algo, ti ese género. Exactamente, eh, de todos modos, eh, en una entrevista yo me acuerdo que hicieron una representación de uno de mis libros, de mi abuelo tiene ocho años, que trata sobre el Alzheimer, uh -huh. fue el primer libro que yo publiqué. Eh, y una persona que estaba ahí me dijo es que tus libros no son para niños tus libros son para la familia mm. y realmente eso como que me llegó mucho porque, eh, porque sí, porque verdad porque al final yo lo que trato en la mayoría de mis libros son temas eh, sociales muchas veces, temas profundos, muy difíciles eh, con los cuales ellos se relacionen al final con los niños tú puedes hablar de lo que sea eh, lo, el tema es cómo tú lo manejas, cómo tú lo hablas o sea, de cómo está escrito eh, pero al final, tú te sorprenderías de, de las cosas que tú puedes sacar de ellos. Al final, en mis cuentos, a pesar de ser temas difíciles, yo no le digo como que tú tienes que pensar así, o, o esto es así, esto es así. O sea, no, al final es como poner sobre la mesa de un que tema existe. de conversación. Esto es lo que hay, uh -huh. es que tú piensas, que tú sentiste, que tú, tú interpretas de eso.
0: Y que también, o sea, que los niños estén al tanto de que, de que eso está ahí. Porque quizá, por ejemplo, con el de mamá oso, a mí me pasó, que yo le pregunté a mi sobrinita, ¿y qué es la adopción? O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Y ella lo que me decía era, sí, que el oso no, no viene de mamá y papá. O sea, el oso viene de otro lugar. Y yo, ¿y de dónde viene? No, ellos lo fueron a buscar a otro sitio. Era de otra mamá y ellos lo fueron a buscar. O sea, sí, como pero que... vamos a explicar un poco el cuento, porque la gente tal vez ah, no lo ha sí, leído. Sí. Bueno, dejemos que la autora lo explique.
1: Mamá osa, ¿por qué soy diferente?
2: Ay. Sí, bueno, al final, bueno, eh, en el cuento, quien lo ha leído? Se da cuenta que yo nunca utilizo la palabra adopción. Se habla de mamá del corazón e hijos uh -huh. del corazón. Y sí explica, o sea, habla de eso, de que al final, eh, no necesariamente los niños vienen de la panza de su mamá, uh -huh. sino que pueden venir de otro sitio y que eso no lo hace menos especial. Uh -huh. eh, um, con la historia, aunque está enfocada específicamente en un osito que fue adoptado, eh, tuve otras cosas, tuve bullying, por ejemplo. Sí. Pero, y no necesariamente va a sentir identificado solamente un niñito que fue, por ejemplo, adoptado. Eh, puede ser uno que sea discriminado por cualquier diferencia que tenga, porque al uh -huh. final uno recibe bullying por, o puede recibir bullying por muchísimas otras cosas. Todo lo que te hace diferente a la mayoría eh, es como blanco, como de público, como para a veces tú recibes bullying. Entonces, en el cuento tú también ves eso. Y es una forma también de tú conocer otras realidades. Porque el hecho de que tu mamá te haya traído en la panza no significa que todos los niños vengan de esa misma forma.
0: ¿Y esta historia viene de algo personal o vino? O sea, ¿cómo surge
2: eh, Mamá Osa? Mama Osa? Uh -huh. Bueno, no, realmente no. Yo eh, el primer cuento que escribí o eh, uno que escribí que publiqué que como te dije fue el del Alzheimer mi abuelo tiene 8 años uh -huh. ese sí eso fue basado en una experiencia eh, porque mi abuelita tenía Alzheimer y cuando eso se descubrió es como que ¿qué es el Alzheimer? o sea yo nunca había escuchado esa palabra no tenía absolutamente eh, ninguna idea de lo que era y todo lo que conlleva por ejemplo esa enfermedad que tú vas conociendo a una persona totalmente distinta a la que tú vienes conociendo toda la vida, porque en el Alzheimer o sea, o sea, te olvidan, eh, tienen a veces episodios de agresividad, etc. Uh -huh. eh, y entonces, por eso yo escribí de ese tema, y a partir de ahí, o sea, con ese cuento, sin planificarlo, yo me di cuenta que a mí me interesaba trabajar ese tipo de temas eh, que fueran o sea, temas sociales. Eh, por ejemplo, después o se publicó Pelo Maloquín, que es uh -huh. una niña que recibió bullying, por su pelo rizado el, el tema de la adopción siempre me había interesado entonces como que yo como que me fui enfocando como en esa línea
0: y que son sí y que son temas yo diría que todavía en la sociedad dominicana son muy tabú o sea sí. tú hablas de adopción aquí primero el proceso es súper complicado el que no lo conoce y además es como que qué tú adoptas un niño no y por qué tú vas a eso o sea la gente te juzga por eso y y, de, y yo vi en tu página que tú tienes testimonios incluso estuve viendo dos o tres de personas que, que dicen por ejemplo vi una persona que había sido mamá y que su hijo o hija falleció uh -huh. y ellos querían tener otro hijo entonces quizá la oportunidad de tenerlo pues, físicamente no podía por temas creo que eran como psicológicos y o sea, ¿por qué no adoptar? O sea, para mí es una opción. Si yo claro, no puedo tener hijos, para mí la segunda opción es yo adoptar. ¿Tú sabes cuántos niños hay que necesitan, que quieren una familia Ajá. y aquí, sobre todo? Mira,
2: yo me engrano ahora porque estoy reviviendo <risas> esas entrevistas que hice, porque nosotros también cuidamos el hablar con diferentes tipos de casos de por qué adoptaron. Porque está este caso de esa persona que tú dices, pero había personas que sí tenían sus hijos biológicos y uh -huh. adoptaron también. Eh, otros que no podían eh, de, de, de esa manera entonces eso también te da a ti la o sea, esa claridad como de que adoptar no es algo, no es menor o sea, no es como uh -huh. que mi hijo es menos porque no vino de mi barriga, tú uh -huh. sabes eh, y que en la razón necesaria de yo adoptar no es porque yo no puedo tenerlo biológico. Hay gente que te dice que están tienen todas sus facultades de hacerlo de una manera natural y, de y deciden adoptar, sí. porque hay muchos niños allá afuera que no tienen en mamá y papá, porque lamentablemente el sistema o se murieron o no los protegían o lo que sea, por alguna razón no están con sus padres biológicos uh -huh. y necesitan una mamá y un papá. Uh -huh. O una mamá, o un papá, o una mamá y una mamá. O sea, ¿tú entiendes?
0: Sí, que ese es otro tema también. Sí. Eh, el tema de la, del núcleo familiar, yo diría. Y que todas las
2: familias son diferentes. Exactamente. O sea, Exactamente. A veces abuela, nieto, y qué sé yo, una sobrina. Una tía. Una tía. Claro. Que se cría. Cada realidad es distinta. Y eso es lo bueno que los niños sepan. Que tu realidad, eso es una cosa chiquita, un círculo. Uh -huh. Pero el del lado es completamente distinto. Uh -huh. Y no porque sea distinto el tuyo está mal. Y tú sabes, bueno,
1: hablando de, de ese, que fue el que Nicole y yo nos leímos, eh, a mí me encantó una parte en donde el osito le está diciendo a la mamá como que él no se siente especial y eso. Y ella le dice, es que tú eres único porque yo te escogí a ti. Uh -huh. Entonces, nice. al final, eh, me, me llega mucho y se lo dije a Nicole, que a mí se me van los ojos. O sea, yo no, no tengo eh, alrededor de experiencias eh, de ese tipo, pero, como tú dices, son temas para la familia. O sea, uh -huh. yo, que no tengo hijos, eh, me puedo identificar con cualquiera de esos temas que son tan importantes, uno hablarlo, uh -huh. y de esa manera tan simple. Porque eso es lo chulo de los libros para niños, uh -huh. que, que son tal... Bueno, y, y de, de como tú los escribes. De que son temas difíciles, pero de, en una escritura simple. Y yo creo que eso es demasiado valioso. Y... Igualmente, por ejemplo, eh, también Gina nos estuvo mandando un, un animado del de, de coronavirus y para mí también eso, eso tuvo aperísimo, eh, porque es un tema muy difícil y como un niño se lo, se lo, lo puede entender eh, a una edad que, que tal vez no sabe ni hablar bien, por ejemplo.
0: No, y que con ese tema del coronavirus que tú estás diciendo, señor, o sea, los niños respetaban más ponerse su mascarilla que los adultos. Uh -huh. O sea, un niño entendía que se tenía que poner la mascarilla y salía de su casa con su mascarilla puesta. Y nosotros dando pataleta, que no me la quiero poner, que no me la quiero poner, uh -huh. o sea, mi jefa me hizo un cuento de su hija, donde ella decía me contaba que ellos tuvieron que durar como ocho horas en un aeropuerto y su hija en ningún momento se quitó la mascarilla ni estaba incómoda y ella estaba como que Dios mío yo me la quiero quitar pero <risa> si ella la tiene puesta yo la tengo que tener
1: puesta claro. es que yo creo que los niños nos enseñan mucho a nosotros eso es lo que porque vienen sin sin layers o sea vienen así ellos ellos son sí. ellos
2: lamentablemente somos nosotros <risa> que los dañamos Ajá. So, porque por ejemplo un niño no nace siendo específicamente hablando del bullying no nace siendo eh, un bulleador eso lo aprenden claro, claro. Eso de que mira a fulanita esto, no sé qué, eso lo escuchan en su casa, eso lo aprenden. Entonces... Sí. Es ¿En
1: una página en blanco realmente.
2: Sí. te iba a decir, que me vino a la mente cuando estabas hablando, que, por ejemplo, con lo del tema eso de que tú puedes utilizar también o sea, los libros para explicar algunas cosas. Hubo una familia eh, que ella tiene un niño adoptado, y en su colegio, para el mes de la familia, como que le pusieron a hacer como una historia eh, de su familia. ¿Como tipo un árbol genealógico? Bueno, pero eh, contado en un cuento. Ah, okay. Entonces la mamá lo que decidió fue, como su niño era adoptado, fue llevar el cuento y utilizar el cuento de mamá osa para contar la historia de cómo estaba conformada su familia, del oh, niño. Oh. Eh, y con el tema, por ejemplo, que tú decías de que, bueno en este caso en específico de osito, yo con toda la historia trato de utilizar mucho o cuidar mucho los detalles, de que cada detalle realmente lleve el mensaje que yo quiero llevar. Por ejemplo, el osito negro. Es el único osito negro en una pradera uh -huh, de osos uh -huh. palos uh -huh. Para notar la diferencia, porque he adoptado. Pero la realidad es que aquí en mi República Dominicana, eh, no sé si en otras partes del mundo es igual. Cuando tú llenas los formularios para adopción, eh, tú puedes poner si tú quieres que sea una niña, que sea un niño, que sea que se parezca a mí o no. A mí no me importa que no se me parezca a mí. Puede ser, o sea, que puede, por ejemplo, la, la señora que tuviste el video que su niño se, había fallecido uh -huh. y adoptaron después, eh, la niña es eh, de origen haitiano y ellos son, eh, claro, a ellos no le importa. Pero el que está afuera sí se da cuenta, espérate, esa hay niña algo, no algo. vino biológicamente, ¿te entiendes? Entonces, al ser un tabú, la mayoría de las familias sí se cuidan de que no haya tanta diferencia, mm. porque no quieren que se sepa que su hijo es adoptado.
0: Wow. Yo, yo creo que también eh, lo que yo he podido ver o ver del tema, que también para no hacerle tanto daño al niño. Porque también eh, los niños, como sabemos, preguntan mucho. Entonces ven uh -huh. a estos padres que son de color blanco, por decir, uh -huh. y ven a este niño morenito, y van a decir, ay, ¿y por qué tu mamá blanca y tú eres de este color? O sea, como que quizá para también protegerlo a él de ese mismo bullying sí. que sí. le pueden hacer. Pero lo que pasa es,
2: eh, bueno, yo creo que no estamos yendo muy profundo en el tema de la adopción, que tampoco a leer, Porque yo no soy especialista. No, ni Pero yo. <risa> eh, lo que pasa también es, eh, cómo tú manejas la situación en casa. Uh -huh. Y a eso me refiero. Hay gente que no se lo dicen, uh -huh. hay gente que esperan y sí. que tal edad... No, se supone que tú... El niño debe de saber la verdad todo el tiempo, no importa su edad. Lo que pasa es que tú lo vas manejando según, según la edad. Su edad.
0: Gradualmente. Yo
2: tengo una, una familia muy cercana a mí que tiene un niño adoptado y ese niño nunca tuvo ningún tipo de problema. Pero en el álbum de, de él de bebé Está el niño con la monjita donde el niño vivía antes de que se lo entregaran. Ese niño se lo entregaron a esa familia de meses antes, wow. de, o sea, o sea, ya antes de cumplir el año. O sea, que, que era bebé, es lo que quiero decir. Y en ese álbum está ese niño con la monjita. O sea, ese niño siempre lo supo. Entonces, no es lo mismo un niño en una familia donde todo el mundo sabe y se le ha manejado de la manera adecuada y correcta a que tú venga y te enteres cuando tú eres un adolescente. Ah, no, es que mira que tal cosa. Sí, es muy okay. diferente. Entonces, Tiene que y el este shock no también. no se entera también de la manera adecuada, porque no viene de mamá y papá. Uh -huh. Viene de un trascendido, palabra dominicana, <ríe> ¿verdad? Que dice lo que no se supone que le corresponde decir. Uh -huh. Y ahí vienen los temas. Entonces también eh, pasa eso. O sea, no es igual. Y la situación familiar, pues obviamente se puede, vamos a decir, como que complicar. No es, el tema no es la adopción, es cómo tú manejaste la situación. Uh
0: -huh. Total, Bueno,
1: señores esto es un libro de, y una, de 31 <ríe> páginas que trata uno de los temas que trata la adopción. Y ya ustedes ven, nosotras no fuimos en una hablando del tema. Pero sí, sumamente interesante. Y bueno, ya trayendo un poco, ¿verdad? El, el, la, conversación la conversación original. A, 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 ajá, original. Eh, eh, Gina, ¿tú crees, o bueno, tú utilizas alguna forma eh, para escribir para niños? O sea, algún método de escritura
2: para niños. Bueno, eh, quien quiere escribir para niños, lo que tiene que hacer es leer muchos libros de niños. O sea, mm, okay. mi biblioteca, o sea, tú ves, y hay algunos libros, obviamente, que son de adultos, pero normalmente lo que yo leo son libros juveniles, porque estos son cortos, pero a mí me gusta escribir como un poco más largo, eh, que suelen ser ya para más grandecitos, eh, o sea, de 10 años, 11 años, 12 años. Entonces, la mayoría de los libros como que yo leo son eh, como en esa onda eh, y es lo ideal, al final tú aprendes leyendo. Eh, y fórmula así como tal, eh, yo creo que no hay una fórmula, o sea, lo que aplica para libro infantil es lo mismo que aplica para libro grande. Uh -huh. eh, lamentablemente a veces eh, minimizan o subvaloran la literatura infantil y realmente, o esa ¿no?
0: Yo diría que es más compleja, porque, o sea, en la literatura infantil, según lo que yo estuve leyendo también, tú tienes que tener como un máximo de páginas eh, y, y los textos son como que tienen que ser cortos y obviamente tienen que estar ilustrados. Sí, pero
2: de adulto es un mínimo de páginas, o sea, al final todo tiene sus reglas. también. Sí,
0: claro, pero lo que digo es que como Para tú llevar un mensaje con un niño? es más, dif es claro, más difícil. exacto, por, por sí, eso. Sí, por resumir. O sea, vamos tú tienes decir. un reto mucho más grande sí. todavía. No,
2: y un público más exigente. Sí. Porque un niño te va a decir, a mí no me gustó ese cuento. O lo que sea. Y tú tienes ellos que no, saber <risa> la idea con eso. Ellos <risa> no
1: tienen que ver con que exacto. tú te sientas mal. No. Con que el papá dio no sé cuánto dinero. O sea, no, ellos no tienen no que ver con nada. No, eso. Y ya. Y no lo leen y no. Y ya.
2: Y también, en la, la, o sea, ahora eso está cambiando mucho porque ahora hay eh, muchos cuentacuentos, eh, hay otro tipo de cercanía a la literatura infantil, eh, pero antes, eh, cuando yo, yo estaba en el colegio, eh, eran los libros que te ponían en el colegio. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y muchos de esos libros no eran atractivos. Entonces también ese acercamiento a la, a la lectura tampoco es la adecuada porque tú tienes que leer lo que a ti te gusta. Exacto, los temas claro. que a ti te interesan. Entonces, si a ti vienen y te ponen el M no sé, cualquier clásico de eso, y a ti no te gusta para nada, eh, al final para ti es como que. Mierda. Tú ya
1: la asocias la lectura con Ajá. eso. Cuando no. Cuando hay muchísima variedad. Exacto.
2: Hay
0: un proceso creativo, obviamente detrás de todo esto, y ya tú nos dijiste que no hay como una fórmula ni, un, ni un método, pero si hay una persona que quiera, alguien que esté oyendo que quiere escribir cuentos para niños, además de leer cuentos eh, infantiles, eh. como que debe de, qué elementos tiene que tener un cuento infantil, que tú entiendes como que son clave, son clave para tu escribir, si tú no lo tienes, no te escribiendo un cuento infantil. <risa> <risa>
2: Bueno, ¿qué te digo? A mí me gusta enfocarme como en lo que yo hago, o sea, tan solo sí, claro, desde tu que punto de tiene vista. Tiene que ser, o sea, yo no me considero como que ninguna autoridad tenga en el área, pero obviamente lo bueno de los libro infantil es que te permite, o sea, esa creatividad, o sea, dejarla, o sea, fluir y yendo uno mucho como por la parte de la imaginación. Uh -huh. O sea, un niño no se va a encontrar extraño que una caja. Eh, te pueda hablar, huele, eh, no sé qué, o sea, tú puedes como que dejar como fluir como como eso, ¿tú entiendes? Que quizá con un adulto es distinto porque somos más uh -huh. eh, convencionales uh -huh. o no sé, o sea, digo no todo el mundo es igual, pero pero eso es lo como lo bueno como que yo veo, o sea, de los libros infantiles, o sea, que de la literatura infantil que tú puedes ser como mucho más soltar mucho más fácil. Esa, esa imaginación de que todo es posible. O sea, no hay... No hay un...
0: Un tope. Un, un límite.
2: no hay un límite. Por ejemplo, eh, están los escritores, le dicen... Está el método de brújula y el método de mapa. Eh, el de brújula es, es quien escribe como yo, que escribe por inspiración, eh, y las historias, o sea, van fluyendo, y después en el camino es que tú sabes cómo va a terminar, y este personaje viene por aquí... Pero están también, o sea, los escritores eh, que utilizan el método de MAPA, que sea todo un poquito más... Eh, metódico. Metódico eh, y estructurado, o sea, de que antes de tu escribir la historia, ya tú sabes cuántos capítulos va a tener, eh, tú sabes bien cuáles son todos tus personajes, eso es muy organizado y excelente y funciona súper bien. Eh, ya tú sabes más o menos en cada capítulo qué tema o sea, tú vas a uh -huh. hablar... Eh, sabes cómo, vas a terminar, cómo va a terminar la historia y cómo empieza, entonces... Pero al final eso es de cada quien. Igual no es lo mismo una persona que, inscribe, que escribe por inspiración a una persona que tiene eso como un trabajo. O sea, yo leí un libro, por ejemplo, de Stephen King que me gustó mucho no me acuerdo el título sorry porque yo tengo una memoria fatal yo creo que yo me olvido de lo que yo escribo <risa> <risa> en serio <risa> entonces pero él decía o sea eh, aparte de que sea sí, un poco más organizado el, el tiempo que tú tienes que dedicarle a escribir tantas horas diarias yo escribo ocho horas diarias porque ah, eso es su trabajo sí, no o sea, se yo no writing. podría hacer eso ¿te entiendes? porque en el momento que ya tú me metes dando esa libertad y esa flexibilidad ya para mí no está como tan cool Claro. Pero yo no vivo de los libros. Uh -huh.
1: Eso yo te iba a preguntar, que si, o sea, si tú vives de los libros y si se puede vivir de, de los libros aquí.
2: Sí, hay gente que sí, yo tengo, eh, por ejemplo, eh, mencionábamos fuera de, de, micrófono. de, de, de micrófono a Yada Damirón, que uh -huh. es una de las más reconocidas aquí en República Dominicana y en el tema de los cuentos, y ella es su trabajo, ella vive de eso. Entonces, al final, o sea, sí, se puede, lo que pasa es que depende, o sea... Es complejo. Son muchos factores. Es complejo. Bueno. No es como ser contable. <risa>
1: ¿Tú entiendes? ¿Pero es no, complejo claro. por, por ser aquí o es complejo ya de por sí? Del de, de tema de, de vivir de la escritura. Es que... Porque bueno, Lo que pasa hemos... es que tú
2: no vas a la escuela a aprender esto para vivir de eso no. como negocio. Entonces, es como cualquier otra cosa que tú vas aprendiendo y tú lo vas monetizando y tú estás viendo que te funciona, que no te funciona. Entonces, quizás no todo el mundo tiene también esa capacidad, porque algunos estamos para que nos empleen y hacen un trabajo tal, y esto me degenera tanto. O sea, esto también... Eh, tiene que ver con un tema de tener esa creatividad y ese emprendedurismo. Y uh -huh. tú sabes, es un poco complicado. Y la verdad es que el mercado editorial en República Dominicana también es pequeño. Eh, y cuando te digo pequeño es porque quien se va por el modo convencional, o sea, hay que dos editoriales. Eh, y que te publican infantil, no te publican claro. literatura también eh, para adultos. Eh, pero también que tú le ganas eso, o sea, el porcentaje de venta. Y cuánta gente compra ese libro. Eh, y no necesariamente, o sea, a veces también, o sea, pues, ¿cómo se comercializa? Eh, si tú tienes la libertad de comercializar a tu manera y tú eres una persona creativa y tú buscas la forma, pues... Que entiendes. tú te dediques solo no a es, eso. Ajá, no es lo mismo también a que tú le seas dar los derechos a un editorial, la editorial vende y tú ganas un porcentaje. O sea, es, es un mundo complejo. O sea, es algo que, que va en desarrollo y yo creo también que, que cada vez se le está sacando también más provecho, o sea, en esa parte.
0: Sí, claro, yo diría también que mientras haya más personas interesadas en escribir eh, de lo que deseen, uh -huh. también eso también ayuda a que el mercado se mueva quizá un poquito más, sí. pero es complejo. Nosotros hemos tenido eh, conversaciones con personas que publican libros fuera uh -huh. y nos hablan de cómo les ha ido tratando de publicarlo aquí y un, o sea, una pesadilla, un por, no decir, por no decir otra palabra. Entonces, no me imagino como que tú, teniendo esta idea tan creativa y que de verdad te salió del corazón y que te, digan, te pongan como todas las eh, trabas para publicarlo. Uh -huh. Como que, óyeme, entonces, para, o sea, lo hago para mí, pero quiero que la gente lo tenga y no, no es posible ni siquiera llegarle. Sí.
2: Y también la manera de publicar también, o sea, tú tienes que ir como adaptando. Porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de publicar de tres formas diferentes. Una es con la editorial. A la editorial uh -huh. yo le mando mi texto, ellos, bus ellos imprimen, ellos comercializan, ellos buscan quien te ilustra, todo. Eh, esa es una forma. Y quizá la menos para es recibir una retribución o sea, eh, monetaria, o sea, dinero. Eh, pero está cuando yo publico yo. Eh, que yo tengo que buscar eh, el ilustrador, pagar las ilustraciones, buscármela yo cómo lo voy a vender, cómo voy a hacer que, que los niños tengan acceso a eso.
1: Tocar puertas. Pero
2: también eh, está la manera de que una empresa te contrata. Por ejemplo, este otro libro que ustedes tienen aquí, el de Sun Sun eh, y, el Valle, y el, Valle el Valle Encantado, es un libro que yo hice para una institución financiera. Entonces, esa persona me paga por ese trabajo. Entonces, al final, todo es como que diferente. Tú vas adecuando según la situación.
0: <risa> no, y qué que interesante que tú estés hablando de esto para que sepamos que hay muchas formas de tú publicarte. O sea, tú te puedes autopublicar, tú puedes buscar un editorial, buscar un inversionista también que quiera, mm -hmm. eh, que quiera promocionar tu libro. Y que se puede. O sea, si tú quieres sí. hacerlo, se puede. Hay que buscar la manera. Sí,
1: y que tú estabas diciendo ahorita, Nicole, que si sí, más personas se interesan en escribir, pero yo creo que aquí estamos llenos de escritores. Eh, personas que se quieran tirar a la batalla de publicar su libro. Porque escribir, vamos a decir, un pedacito de, de todo el trabajo para entonces que otras personas tengan tu libro. Sí. sí.
0: Yo creo que es un mundo Como es dijo, un mundo complicado. Gina, complicado. <risa> Yo creo que llegó el momento. Ah, sí. <risa> Dale. <dame tú. risa> bueno, Gina, nosotras siempre
1: tenemos una dinámica y es que le preguntamos a nuestros invitados de una pregunta random que no tiene nada que ver con el tema como uh -huh. para romper el hielo. Entonces, nada, te toca a ti ahora. <risa> Entonces, nada, dinos un número del 1 al 4. 3. Ok. Si tuvieras la atención de todo el mundo y de todos sus millones de habitantes, ¿qué mensaje le, le darías?
2: Wow, pero eso fue una maldad. No. Tú sabes que a mí no me gusta ser el centro de atención de nada. Ay, a mí tampoco. Yo odio eso. O sea, yo odio que, no, no, que no, la no, gente no, te no, esté no, mirando. Lo
1: odio. O sea, que a ti no te gusta que te canten en cumpleaños. Eh. eso, eso <risas> le pasa a la gente que no le gusta hacer hay dos tipos de, de personas
0: lo que le gusta es que le encanten cumpleaños y lo que no
2: eh, yo sé yo yo me adapto pero en realidad o sea de verdad no me gusta o sea por ejemplo lo de escribir a mí me encanta escribir manejar el proyecto pero no hablar la parte de la actividad no sé qué no 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 no, no, no. yo no, no o sea no me gusta ser el centro de atención <risas> pero un mensaje importante así como algo como importante eh, que yo pudiera que decir... todo el mundo
1: te esté te, te, te atendiendo en ese momento Ay, pero, ¿no? pero una... yo no
2: pongo más nerviosa ¿Cómo? pero ¿Cómo? espérate no es que tengo que decirlo como yo lo diría ¿verdad? no, no, no no, no eh, no, pero por ejemplo algo importante que yo creo que es, es bueno como que todo el mundo sepa eh, y que es un, es un mensaje que bueno mira si lo único que tú lo puedes decir a alguien es eso eh, con el tema del respeto. Señora, mira, eso del respeto ajeno es la paz. Esa es la realidad. Si todo el mundo se enfocara en el respeto, no tuviera problema con nadie. Eso es verdad. Bueno, nadie. No. Eso es verdad. Entonces yo creo como que sería algo como por esa línea que tuviera que ver con el respeto. Yo creo que eso es el, la panacea de todos los males.
0: Bien importante ese mensaje, realmente. Y siguiendo con la conversación... Eh, ¿tú tienes como alguna influencia de como que tú puedas decir no, qué sé yo, alguna película que tú haya visto algún autor que te haya como motivado eh, que tú quizá no puedas compartir?
2: No, o sea yo no <risa> sigo realmente ninguna influencia porque yo escribo mucho de lo que siento y de lo que me surge y de lo que me nace o de lo que yo quiero expresar yo creo que escribir fuera de lo que tiene que ver con publicar y publicar historias Escribir es como terapia, sí. es terapéutico. Entonces yo me llevo mucho como de lo que yo siento. Sí te puedo decir autores que me gusten mucho, pero no como que yo... Que te influencian. Eh, por ejemplo, David Walliams, que es un escritor inglés Todos sus libros, o sea, me encantan. Eh, y para muchísimos papás yo sé que pueden ser como que... O sea, papá un poco... street. Eh, puede ser como que, ¿y qué es lo que este libro le está diciendo a mi hijo? Porque, por ejemplo, él tiene un libro de un niño que se quiere poner vestido. Mm -hmm. Y no es como que sus libros son dique de eso tampoco, esa misma onda. Pero cuando te digo, Temas que, difíciles, es más difícil. Sí, pero más es la manera de escribir, en el sentido de que con sus libros tú te ríes, tú lloras, tú coges pique con los personajes, o sea, y pasan cosas. El primer libro que yo leí de él resultó que era una tía que había hecho algo como para matar a los papás de un niño. que no ¡Ay, sé Dios qué. mío! Y tú dices, ¿qué? Pero, es buenísimo. Eh, le, le, David le, Williams. David Williams. David Williams. Son libros grandes. O sea, son para niños un poquito más grandes. Pero son chulísimos, de verdad.
0: Son no, chulísimos. vamos a no para leer. El... Pero
2: es lo que te digo, no todo papá está abierto y va a entender como que...
0: ¿Qué es lo que está pasando aquí?
1: Sí. Gina, y de los libros que tú has escrito... Eh, Queremos saber cuál es tu favorito. Sí, que no sea Mamaosa, para que nos cuentes un poquito de, del libro y, y nos digas, no sé si hay alguna historia detrás o algo así. Um, tu favorito, no necesariamente en, en contenido, pero tal vez como en un todo. O sea, en, en como porque, porque te gustó escribirlo, por la manera en que te inspiraste o de qué te inspiraste... O sea, algo, un libro que tú hayas escrito que signifique mucho para ti.
2: Yo creo que el que más significado tiene fue el primero que publiqué. Eh, y no tanto por ser el primero, sino por el tema de lo del Alzheimer, porque es algo con lo que me sentí muy identificada. Creo que fue muy, muy bien logrado realmente. Eh, como que fluyó, fue súper fácil y de hecho... Ese yo creo que es el único como que yo he escrito así como un poco más estructurada, como el que le sonaba <risa> ahorita como del tema El primero, de, que Metódico. Que, ajá, porque... Ironía. Ajá, que el primero. porque por el tema también, o sea, eh, del Alzheimer, como que yo tenía que tener muy claro como que, que yo quería decir, yo sea, uh -huh. que basado en mi experiencia con mi abuela, bueno, ¿qué, a, qué hace una persona con Alzheimer esto? Entonces fue como que quizá el más así como enfocado eh, ese, y Pero, sin embargo, yo creo que ese no es como que el más popular. Yo creo que el más popular y, por ejemplo, de los que yo tengo que el editorial, el que más se vende es el de eh, Pelo Maloquén, el de la niña que sube... Y nos puede contar un poquito con de qué uh -huh. se trata. Sí, Pelo quien es una niña que ya tiene el cabello rizo y como la mayoría de niñas dominicanas con el pelo rizo, aunque eso está cambiando, eh, sí. le hacían su moñito, le tenían el cabello, tú sabes, como que bien... Le hacían su recogido. se El lambio de vaca. Exacto, entonces eh, ella quiere ir a la escuela con su cabello suelto porque su compañera de clase va con el cabello suelto. Y la mamá le dice que no le puede soltar el pelo hasta que no le desarricen el pelo. Eh, y también eh, ¿Qué pasa? Que la edad que ella tiene Todavía es un poquito pequeña Para uh -huh. deslizarle el pelo Sí, porque eso son Entonces, unos químicos, señora Como que aguántate ahí, que todavía tú no puedes Y ella no entiende eso, aparte a ella le gusta su cabello Y ella se las ingenia para cortar Todas las colitas Y que llegara la manera de que obligado Ella tuviera que ir con el cabello suelto Entonces <risa> le hacen un bullying en el colegio Comienzan a relajarla Mira, yo no veo la pizarra con tu afro O whatever eh, y al final es esa wow, se me fue la palabra pero esa lección de que en vez de te enseñarle a, a la niña que ella tiene que cambiar algo para lucir, por ejemplo en ese caso la melena enseñarse, enseñarle, perdón a amarse como ella es o sea es, es más o menos como, como eso o sea, de que ella es bonita con su cabello rizado ya no tiene por qué tener el cabello laseado porque hay gente diferente y está y, y bien entonces es más o menos por ahí que va la historia es en una escuela que aquí han habido muchos casos así mm. con temas en escuelas
1: es increíble cómo es eh, un a crema. los niños
2: por ejemplo varones le cortan, no le dejan que tenga el cabellito un poquito claro. largo tienen que cortárselo pero a los de cabello lacio, sí, sí porque le hacen honguito y no sé qué mm -hmm. entonces por ahí Wow, sí, muy eh,
0: sí, ese tema del cabello aquí todavía sigue siendo como un tabú. Y mira, que lo primero que yo te dije cuando te vi, y no, no hablando del, del estilo del pelo, sino que, por ejemplo, eh, Gina tiene el, el pelo como, es un tono azulado, ¿verdad? Ajá, es azul. Y O sea, eso está perísimo. A mí me encanta. <risa> Pero tú vas, tú ejemplo una gente, o sea, en el colegio, tú ibas a alguien con el cabello rosado, no te lo tenías que quitar, porque no tú no te puedes deja. tener el cabello. Tú estás distrayendo, <risa> que era lo que decían, a todos los temas con Ajá. tu pelo. ¿Qué es eso? Ajá. O sea, de verdad, eso es bloquísimo
2: Y eso ha cambiado mucho. Mira, yo me quería poner el cabello azul eh, cuando estaba en la universidad. Y nunca lo hice. ¿Por qué? Por lo que les menciono uh -huh. ahorita, a mí no me gusta llamar la atención. <risa> a mí no me gusta que me miren. Y yo decía, como que con pero yo me pongo los cabello azules. Y eso como un foco en la cabeza. Mírenme. <risa> y nunca lo hice. Y en pandemia... Eh, yo dije, pero ven acá. Nadie me claro estaba viendo. No, no fue porque no me entiendo, estaba viendo. Ah. Yo, pero por qué, qué? O sea, me pareció como tan estúpido porque tú vas madurando, evidentemente. Uh -huh. Y claro, eh, 20 años atrás no es lo mismo que ahora. Eh, ahora, y me di cuenta, o sea, de lo mucho que hemos avanzado en eso. O sea, yo ando con mi cabello azul y nadie, nunca me ha mirado raro, nadie se me ha quedado mirando, nadie me ha dicho lo contrario. Cuando recibo comentarios, ay, qué chulo tu cabello, uh -huh. me gusta tu cabello. Eh, y eso ha cambiado, o sea, sí. ya la gente, tanto con eso como con muchísima otra cosa.
1: Y tú sabes, tú sabes, parte, creo yo, de por qué ha cambiado es que se hace, por ejemplo, algo pasa en cualquier sitio público y eso se hace, o sea, todo Miral. el mundo con la garra para afuera, con ese tema. Eh, <risa> y creo que con muchos otros y por eso también in, influye en que cambia porque ahora, para bien o para mal, uno tiene una voz muy fuerte en las redes sociales que uh -huh. mueven montaña en este país. Bueno, y en cualquier lado. Le tienen mucho miedo a las redes. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, y que la verdad que. Sí, eh, mueven mueve mueve, masa,
1: Sí, mueven. Con todo. Mueve. Ok, vamos Ay, a terminar va bien,
0: ¿eh? con otra pregunta.
1: <risa> Entonces quedan tres, del uno al tres. Bueno, eh, ¿tú fue que, fue que dije? Ya dije. Ok, okay de ¿uno, dos o cuatro? La uno. ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona?
2: <risa> Pero físicamente. No, o como tú quieras, como tú quieras. La vibra. A mí me gusta la gente como que chilling, bien, noble. A mí no me gusta la gente muy, tú sabes, muy... <risa> muy cosita. Ay, no, eh Como que esta gente... Ay, voy a decir otra cosa dominicana. Esta gente como que está leyendo y nada Ajá. O sea, no, como que chilling, bien. Y tú tienes exact. esa vibra. O ay, sea, gracias. la vibra de, de, de ser chill. Gracias. Y me gusta mucho la autenticidad de la gente. O uh -huh. sea... Y que yo odio la hipocresía Cero yo creo falseta. que eso es lo que yo más odio en la vida la hipocresía, o sea, a mí me gusta como que lo que tú estás viendo, eso es lo que es.
1: Uh -huh. y yo creo que tus, tus cuentos se parecen mucho a ti o sí. bueno, lo que
2: hemos leído, se
1: parecen a ti el, el contenido y la forma la forma de contar, obviamente eres tú que lo escribes, pero sí, es como ay, ay
0: <risa> ¿Qué le sí. No, sí, que cada
1: perro se parece a su dueño <risa>
0: pero es verdad algo
1: así sí, algo así no y verdad,
0: Gina que... y tú te ves así como que de verdad perdónenme lo que voy a decir pero tengo que decir que no quieres que tú no quieres que nadie te,
2: ajá, te joda ajá oh, wow pero tú me, tú me estudiaste muy bien literal <risa> mira tú me estudiaste muy bien es como lo que te decía el respeto señor es que cada quien hay que dejar a la gente que viva como quiera vivir siempre y cuando no afecte verdad eh, el bien común uh -huh, uh -huh. Hay que respetar. No. no. O sea, yo siempre digo, señora, yo no me meto con nadie, ¿para que no se metan conmigo? Exacto. <ríe> es así.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y nada, o sea, yo creo que me, el mejor mensaje que ese no hay. Uh -huh. Entonces, nada, Gina, gracias por estar aquí. Eh, pueden seguir a Gina en sus redes sociales como
2: arroba, Gina Guerrero que es eh, con Y Y después y latina en
0: ya ustedes saben ella tiene muchos cuentos infantiles para niños con temas difíciles temas importantes y que debemos tratar y hablar en familia y con nuestros pequeños así que quien le interese saben dónde encontrarla pueden chequearla en YouTube también ah,
2: sí. que, que ella tiene sus cuentos animados y ella ahí. tiene su
0: página también que está en el intralinks de su cuenta de Instagram sí
2: no está actualizada y también en YouTube yo no tengo todo eh, realmente eh, animado. Eh, ¿Dónde
0: podemos comprar tus libros?
2: Bueno, los de Santillana, están en la tienda de Santillana. Eh, hay algunos que tengo de venta yo, como el de Mamá Osa y el de Prohibido Entrar a la Cocina, que en esa yo trabajé el tema eh, de la igualdad de género en las profesiones. Eh, sí, de que cada quien puede hacer lo que quiera, no importa si tú eres niña o niño. ¡Ay, qué chulo! Eh, y, eh, por ejemplo, el de Sun, Sun que tienes a mano, ese libro es gratuito. Eh, se puede descargar de la página de Banco Popular, o sea, uh -huh. la, la, la página de ellos. Es, hay un cuento también que está en YouTube, me parece, eh, del cuento. Y, y, ya. Ah, y ahora voy a sacar uno también. El mes que viene se va a hacer el lanzamiento de Yamila Tiene Miedo, que fue un cuento que se hizo para eh, la Fundación... Eh, tropicalia. Ellos tienen en Miches un campamento eh, que se llama Soy Niña, soy importante. Trabaja eh, con esas niñas de, que viven en zonas vulnerables y también va a ser un cuento gratuito. Es un cuento que cuenta más o menos la realidad de esas niñas que viven ahí. ¡Wow! Muy chulo.
1: Muy chulo. Así que ya saben, imperdible. La autora Gina
0: Guerrero. Nada, Gina, gracias por estar aquí. Y señores, ya saben, nos escuchamos el próximo viernes.
1: Bye.